0: Euforia On Demand. Tenemos en línea, aquí en el estudio, al alcalde de Isabela. Antes que nada, los respetos de todos nosotros, de, de todo el equipo de trabajo de WKQ, a la memoria de su esposa.
2: Gracias Rubén, gracias por eso y, y gracias aprovecho la oportunidad para darle gracias a tanta gente que se ha comunicado conmigo y con mi familia para, para darnos el pésame, unirse a nosotros en, en este dolor inmenso. Eh, y agradezco pues todos esos gestos de, de tanta deferencia y de adhesión en, en medio de nuestra situación. Eh, mi esposa fue una gran luchadora, una mujer bien valiente, por 17 años combatió el, el cáncer, fue una activista en contra de, de esta enfermedad. Eh, a través de la Sociedad Americana del Cáncer, de una fundación que se llama Sigo Caminando, eh, así que hizo grandes esfuerzos y una mujer que pasó tantas dificultades y nunca se quejó, nunca eh, tuvo nada de qué renegar, sino por el contrario, se aferró muchísimo a, a Dios eh, y murió en, en paz, murió en mucha tranquilidad eh, sabiendo para dónde iba, así que... Sentimos mucha paz dentro del, del dolor, pero en eh, fortaleza también porque Dios nos la da, definitivamente.
0: Bueno, alcalde, eh, Isabela tiene luz, tiene agua, tiene telefonía móvil.
2: Pues mira, eh, la infraestructura, como todo el resto del país, ha sufrido grandes daños. Eh, ahora en telecomunicaciones se está recibiendo un poco de señal. Claro, ha sido el, la que más, y perdona por el anuncio, <risa> pero ha sido una de las que más ha estado... Eh, eh, Contacto, ¿verdad? Con, con la gente, el acceso a las comunicaciones, eh, pero lo que es la infraestructura eléctrica, definitivamente un desastre. Apenas tenemos una brigada de siete personas, que pero, son los que han ido levantando pero, poco
0: a poco. Por eso, ¿pero cuánta luz hay en
2: Isabela? Yo te diría que de un 20 a un 25% de, de, de los abonados, eh, lo que es bajo, ¿verdad? En un momento dado, la semana pasada eh, se añadió una segunda brigada, dos brigadas adicionales y se avanzó bastante, pero Rubén se está. El, o sea, el sistema se está. Eh, como decimos allá en el campo, se está canteando, se está recogiendo de lo que hay en el piso para poder remediar eh, y, y llevar luz a diferentes sectores. Lo que eso representa es que el sistema va a estar bien vulnerable en todo momento. ¿Qué
0: es lo que más a usted le preocupa más allá de luz, agua y telefonía móvil en no. este momento?
2: Pues mira, preocupan muchas situaciones, ¿verdad?, la, la la economía sigue en picada. Eh, este asunto de la electricidad, que es vital para la industria, para el comercio, está afectando a muchos pequeños comerciantes, eh, que de esos más de cinco 5.000 que se estiman eh, al día de hoy no han podido abrir sus puertas o tendrán que cerrar eh, sus operaciones de cara al futuro si esto continúa. Pues mira, es preocupante. y Isabela, como muchos o todos los pueblos del país, eh, está en esa misma situación. Nuestros pequeños comerciantes se están viendo afectados grandemente por la falta de electricidad. Eh, así que son situaciones que preocupan porque esto tiene desencadena unos efectos en la economía. Las proyecciones que teníamos en un presupuesto para unos recaudos de fondos y mantener la operación municipal, pues obviamente se van a ver afectados. Ya tú ves que el gobierno federal tuvo que dar un, un préstamo al gobierno de Puerto Rico de casi cinco mil millones de dólares y yo creo que es el momento de que eh, el gobierno reconsidere el que se mantenga la política pública que ya habían establecido de no eh, otorgarle a los municipios una transferencia de fondos de, de 350 millones. Yo creo que dejar a los municipios al descubierto donde las patentes municipales, los arbitrios eh, de construcción, entre otros... Eh, están llegando en cero a los municipios, pues oye, implica una baja en nuestros presupuestos para poder operar y darle servicio a nuestra gente. Así que yo creo que es momento que el gobierno reconsidere esa transferencia de fondos eh, y se restituya nuevamente a los municipios para poder mantener una operación.
0: En esta coyuntura del envío o transferencia de esos casi 5 billones, es? Eh... Es el momento para repensar es, eso.
2: Es el momento, bueno Pues fíjate que el propio gobierno no tiene recaudos para sostener sus operaciones y tuvo que tener este rescate a través de un préstamo del gobierno federal. Pues obviamente los municipios estamos peor, en una situación peor aún, porque ya veníamos en precario eh, y, y luego de la eliminación de esos 350 millones de transferencias, pues se complicó aún más la situación. Así que eh, es doble ¿verdad? el efecto que esto tiene luego del huracán María hacia los municipios y la respuesta. A toda esta situación la están dando los municipios y, eh, con un esfuerzo enorme de, ¿verdad? de recuperación.
0: Y ¿Es un peligro, le pregunto, esa reforma contributiva que se trabaja en Estados Unidos?
2: Definitivamente lo es. Esa otra gran amenaza, como describía ayer Héctor Ferrer en una conferencia de prensa de esta, esta situación, definitivamente es, es un segundo huracán para Puerto Rico. Eh, lo que se está tratando de, de, de imponer en los Estados Unidos es básicamente repatriar eh, todas las industrias que están a través del mundo y traerlas nuevamente a los Estados Unidos y lo fuerzan a través de legislación que afecta a Puerto Rico toda vez que Puerto Rico está dentro del Código de Renta eh, Interna Federal como una jurisdicción foránea extranjera. Lo que entonces nos aplicaría, lo que va, le va a aplicar al resto de los países del mundo y sería una tasa eh, verdad eh, contributiva que en primer lugar va a ser atractiva para las empresas regresar hacia los Estados Unidos hay dos proyectos, uno en el Senado y otro en la Cámara Baja Federal eh, y ambos proyectos pues en su momento se tendrán que ser eh, consolidados pero al día de hoy ambas propuestas afectan gravemente a Puerto Rico, le dan unos beneficios a estas empresas para que regresen y repatrien inclusive eh, sus ganancias del extranjero hacia los Estados Unidos eh, y eso para nosotros pues va a ser mortal eh, ¿Por qué? Porque no vamos a tener ningún tipo de incentivo para mantener aquí empresas eh, de los Estados Unidos y, y el problema de esto es que esto sería otro desastre más para el país con la pérdida de cientos eh, de miles de empleos en el país. Así que eh, nos estamos jugando con esta, este esfuerzo que se está haciendo en Washington, eh, el, el, el miles de empleos y el sostenimiento de la economía del país toda vez que... El 20% de los ingresos que tiene hoy el gobierno de Puerto Rico dependen de esas empresas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.
0: Tengo poco tiempo y preguntas para que me las respondas rápido. Me escriben aquí, Barrio Planas de Isabela, el más lejos y el más olvidado. Se dice que la luz llegará después de marzo.
2: Pues mira, no está olvidado. Eso eso siempre ¿verdad? es como un estribillo que se utiliza. Y cuando tú vas a todos los barrios, todos los barrios son los más olvidados se le ha estado dando una atención especial toda vez que ahí está el lago Guajataca y la represa eh, Guajataca y todo lo que ocurrió, pero se le está dando una un trato eh, especial inclusive por la distancia geográfica. ¿Y la represa está estable? Está estable, está estable, no hay problemas mayores con ella, y obviamente el restablecimiento de la electricidad, pues como está pasando en todo el país. Yo estoy en el área metropolitana, Rubén, y yo veo aquí todo apagado, eh, ¿verdad? Y es Guaynabo, es Bayamón, es San Juan... Eh, así que la recuperación de esto, y yo sé que es desesperante pues, estar sin luz y sin agua, pero realmente eh, yo creo que verdad aquí se ha demostrado ¿Bajura. que la respuesta del gobierno ha sido desastrosa. ¿Bajura en, esta en esta Isabela? Esta... Bajura en Isabela, sí.
0: Mi negocio se llama Vistalmar en Isabela y no tenemos luz desde Irma.
2: Eso es así. Esas son otras de las áreas afectadas. De hecho, luego del Paso de María, se acabó de destruir muchos de los negocios en esa área eh, que algunos de ellos ya están en recuperación, han hecho inversión nuevamente, eh, pero de, también es uno de los barrios que está sin, sin electricidad. ¿Hoteles y villas cómo quedaron? Pues mira, afectadas también, bien afectadas, eh, y están tratando de hacer un gran esfuerzo para recuperar y poder tener nuevamente pues, eh, ¿verdad? El, el desarrollo económico a través del turismo que se estaba dando en la región, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que sea posible para que ese desarrollo se sostenga.